0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Die Digitalisierung durchdringt längst alle Bereiche unserer Gesellschaft. Sie ist in unserem Alltag allgegenwärtig und damit Teil unserer Kultur, unseres Lebens. Von Schulen über Universitäten bis hin zur Erwachsenenbildung – auch das Bildungssystem steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen im Zuge dieser Entwicklung. Doch nicht nur Bildungseinrichtungen müssen sich anpassen, sondern auch Telekommunikationsanbieter. Denn sie liefern die grundlegende Infrastruktur. Im Namen der Presse spricht Barbara Wallner in diesem Podcast mit Ines Sivkowitz und Oliver Sigeti von Magenta über Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für das Bildungssystem.
1: Herzlich willkommen im Presse-Podcast-Studio. Wir sprechen heute über Digitalisierung im Bildungssystem. Die ist natürlich viel mehr als nur Tablets im Klassenzimmer, auch wenn das ein wichtiger Part ist. Denn Digitalisierung ist nicht nur eine technische oder technologische Frage, sondern auch eine kulturelle. In unserem Alltag sind wir stets mit neuen Technologien konfrontiert, mit denen wir verantwortungsvoll umgehen müssen. Ein funktionierendes Bildungssystem muss auch darauf vorbereiten. Und all das sind Themen, mit denen sich nicht nur Schulen und Universitäten auseinandersetzen müssen, sondern auch Telekommunikationsanbieter. Deshalb begrüße ich nun im Studio zwei Vertreter von Magenta. Ines Sivkowitz ist B2B-Marketing-Managerin und damit auch im Marketing für das Thema Bildung zuständig. Oliver Sigeti ist Corporate Account Manager und zuständig für öffentliche Einrichtungen, zu denen auch alle Bildungseinrichtungen gehören. Frau Sivkowicz, beginnen wir vielleicht einmal damit. Sie haben im Marketing das Ohr an der Zielgruppe. Wie würden Sie das, ich nenne es nun einmal Kundenprofil des Bildungswesens beschreiben? Also welche Aspekte mhm. spielen denn hier eine Rolle?
0: Also heutzutage ist es so, dass sich ein typisches Kundenprofil gar nicht so einfach abbilden lässt, für mich persönlich ist es zum Beispiel erstaunlich, wie facettenreich die Bildungsbranche geworden ist. Erst letzte Woche habe ich zum Beispiel mit meiner Freundin gesprochen, die selbst Lehrerin an einer Schule ist. Und in ihrer Schule ist es zum Beispiel so, dass jede Klasse mit einem Smartboard ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite hat man dann wieder Bildungseinrichtungen, die nur mit der uns bekannten Kredittafel arbeiten. Und zwischendrin gibt es noch jene, die beides haben. Also es ist wirklich sehr individuell und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob das jetzt eine private Bildungseinrichtung ist oder eine öffentliche Bildungseinrichtung. Es ist eben sehr unterschiedlich. Und was man dabei nicht vergessen darf, es geht jetzt auch nicht nur um das uns bekannte klassisches Schulsystem, sondern eben um alle Bildungsinstitutionen. Da spielen bei der Erwachsenenbildung zum Beispiel die Universitäten eine Rolle. Oder auch Bildungen mit besonderen Herausforderungen, wie zum Beispiel Sehbeeinträchtigungen oder sprachliche Barrieren. Aber grundsätzlich lassen sich vier Faktoren ableiten, die immer eine Rolle spielen. Und das ist der erste Faktor ist eine grundlegende Infrastruktur. Dann gibt es den zweiten Faktor, das ist die Hardware und die Software. Der dritte Faktor ist dann das Internet of Things, kurz IoT. Und der vierte Faktor ist auch die Ausstattung der Lehrkräfte mit Skills zum Thema Digitalisierung. Dann tasten wir uns doch einfach
1: durch diese vier Faktoren nun durch, Herr Sigeti, Sie sind ja im Vertrieb auch dafür verantwortlich, dass die richtigen Lösungen für diese individuellen Bedürfnisse, die die Frau Sivkowitz jetzt, jetzt geschildert hat, gefunden werden. Beginnen wir mit dem Gebäude und tasten wir uns dann vor bis zum Menschen. Wie erleben Sie als Anbieter die derzeitige digitale Infrastruktur in Österreichs Schulen, in Österreichs Bildungseinrichtungen und wie erleben Sie den Bedarf?
2: Ja, genau. Also unserer Erfahrung nach hat jede Bildungseinrichtung andere Grundvoraussetzungen. Also wir haben uns hier das Ziel gesetzt, auf die Bildungseinrichtungen angepasste Lösungen zu finden. Beispielsweise spielt hier auch der Standort der Schule eine ganz bedeutende Rolle. Das beginnt schon bei der Standortversorgung. Wie ist das Gebäude aktuell ins Internet angeschlossen? Gibt es WLAN im Gebäude? Und beziehungsweise falls ja, funktioniert dieses zufriedenstellend in allen Bereichen des Objekts oder im Pausenhof zum Beispiel? Die Anforderungen, Bedürfnisse der diversen Bildungseinrichtungen sind tatsächlich wirklich sehr unterschiedlich.
1: Beginnen wir mit den Bedürfnissen der Immobilie, dem Internet of Things, es wurde schon angesprochen, ja. Wie definiert man das und welche Rolle spielt das in einer Bildungseinrichtung? Frau Sivkovic, Sie haben ja dazu auch ganz persönliche Erfahrungen, mhm. weil Sie aus der Studierendenrolle die Rolle des Internet of Things erlebt haben. Wie genau. hat sich denn das dargestellt?
0: Genau, es ist, so, ich, also es ist noch nicht lange her und da vor kurzem habe ich eben meinen Abschluss an der Universität erhalten und dadurch hatte ich auch das Vergnügen, eben während Corona studieren zu dürfen, hatte seine Vorteile und auch seine Nachteile. Was für mich sehr spannend war, war die Rückkehr nach der Corona-Phase in die Universität, weil es da sehr viel Skepsis gab, zwecks Reinheit der Luft, können, wie viele Leute dürfen in einem Raum zusammensitzen und weitere Faktoren, die plötzlich zu einem wichtigen Thema geworden sind. Da gab es unter anderem die Maßnahme, dass wir jede halbe Stunde das Zimmer verlassen mussten, damit einmal der komplette Raum durchgelüftet wird was sehr mühsam war und den Unterricht auch in Stocken gebracht hat. Um ehrlich zu sein, viele Studenten sind dann auch einfach verschwunden in dieser Pause. Und da ist eben Internet of Things ein guter Anhaltspunkt, wo man anknüpfen kann.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich da mal einhaken darf. Während der Pandemie sind ja sehr viele Themen wichtig geworden, die wir uns vorher nie vorgestellt hätten. Zum Beispiel das Thema, was du gerade angesprochen hast, Ines, die Luftqualität. Stichwort regelmäßiges Lüften im Klassenzimmer oder in äh, Schulungsräumen. Das war hier sehr präsent und hier hatten wir eine wirklich sehr, sehr gute IoT-Lösung namens Luftgütemessung. Die Lehrkraft hat während des Unterrichts immer die aktuellen Daten zur Luftqualität im Klassenzimmer erhalten.
0: Genau. Und meiner Meinung nach war das nicht nur eine Corona-Erscheinung, sondern ist auch jetzt noch sehr wichtig, weil aufgrund einer guten Luftqualität steigert sich natürlich auch die Konzentration und damit auch die Leistung. Das bedeutet, wir sind jetzt, wir haben die ersten Schritte Richtung eines
1: digitalisierten Lernumfeldes gemacht. Wir haben einen Internetanschluss in unserer Bildungseinrichtung. Wir haben dafür gesorgt, dass die Luftqualität so ist, dass wir auch tatsächlich lernen und uns konzentrieren können. Jetzt gehen wir in den Unterricht selbst und beginnen auch hier zunächst mit der Hardware. Nämlich gehen wir jetzt daran, Lehrer und Schüler, Schülerinnen mit Endgeräten auszustatten. Wie geht man denn da am besten vor und was gilt es zu beachten, Herr Sigeti?
2: Also von Freunden, welches Lehrkräfte tätig sind oder sogar von, einen, von meinen eigenen Kindern, habe ich selbst erfahren, dass einige Schulen bereits schon mit Tablets ausgestattet sind. Einige andere Einrichtungen, die hatten gar kein Endgerät, kein eigenes. Und andere wiederum sind davor davon abhängig, ob der altbekannte Informatiksaal zum Beispiel überhaupt zur Verfügung steht. Das heißt, ein Faktor ist die Ausstattung mit Hardware an sich und die nächste Frage ist dann, wie soll der Unterricht mit digitalen Endgeräten überhaupt umgesetzt werden? Lehrkräfte werden dabei häufig ins sprichwörtlich ja, kalte Wasser gestürzt und geworfen und die Gestaltung des Unterrichts wird quasi jedem selbst überlassen. Das ist natürlich super optimal und darum versuchen wir hier bestmöglichst einzugreifen und zu unterstützen. Magenta hat hier das sogenannte Digital Edu Kit ins Leben gerufen, wo Schulen einen Tablet Koffer bekommen mit 15 Tablets und darüber hinaus bieten wir begleitend zu diesem Digital Edu Kit, wie wir ihn nennen, Workshops für die Lehrkräfte an. Diese Workshops werden von qualifizierten Pädagogen durchgeführt und sollen näher bringen, wie die Endgeräte zielführend im Unterricht eingesetzt werden.
1: Dieser Edu-Kit, mhm. den Magenta hier anbietet, in dem sind 15 Endgeräte enthalten. Mhm. Warum genau diese Zahl?
0: Mhm. Genau, also es ist ein spannender Punkt, der uns immer wieder als Frage gestellt wird. Es sind genau 15 Endgeräte, weil es uns wichtig ist, auch die soziale Komponente zu stärken. Man ertappt sich oft selbst, wo man einfach stundenlang selbst vom Gerät herumarbeitet oder auch die Kinder einfach nur selbst vom eigenen Gerät sitzen, Aufsätze schreiben, was auch immer. Aber die soziale Komponente geht dabei oft verloren. Und mit den 15 Geräten kann eine Klasse ausgestattet werden und die können dann gemeinsam an schulrelevanten Themen arbeiten, in Teams quasi. Deshalb sind es 15 Geräte. Denn das digitale Lernen soll ja
1: nicht das Gegensatz genau. zum gemeinschaftlichen oder gemeinsamen Lernen stehen. Genau. Digitales Lernen heißt ja sowohl der sinnvolle Einsatz von digitalen Technologien im Unterricht heißt aber auch eine Medienbildung im Sinne eines verantwortungsvollen, kritischen Umgangs mit modernen Kommunikationstechnologien, heißt eine kreative, interaktive Angebotsgestaltung, pädagogische Gestaltung im Unterricht, heißt Quellenkritik. Das ist, wenn wir jetzt uns zurückerinnern an den Overhead-Projektor, der ja immer noch in manchen Schulen verwendet wird, zu diesen Anforderungen schon ein massiver Sprung und eine massive Anforderung an die Lehrkräfte, Kommt man denen da in irgendeiner Form entgegen, Frau mhm. Sivkowicz?
0: Genau, also das ist ein Punkt, den ich selbst auch immer wieder beobachten kann, sei es im Familienkreis oder im Freundeskreis, halt bei Personen, die im Lehrbereich tätig sind. Es sind große Anforderungen und viele Tools, die man da zur Verfügung stehen hat, aber niemand weiß, wie man mit denen umgehen soll oder einige wissen es nicht, wie man die gekonnt im Unterricht einsetzt. Und deshalb kann man zum Beispiel haben wir uns überlegt, auch Workshops mit anzubieten. Beim Digital Edu Kit ist es so, dass der begleitende Workshop für Lehrer ausgelegt ist. Das heißt, die Lehrer werden ausgestattet mit diversen Tools und Skills, die sie im Unterricht einsetzen können. Somit wird ihnen noch die Angst genommen, welche Tools sie verwenden sollen, welche Tools sind die richtigen. Und die Workshops werden von einer Pädagogin angeleitet. Und die zweite Initiative ist Connected Kids. Da geht es dann wirklich um die Kinder, die Schule bekommt dabei einen Tablet-Koffer für zwei Wochen zur Verfügung gestellt mit pädagogischen Workshops einer Lehrerin. Diese Lehrerin geht in die Klasse und zeigt aktiv in der Klasse, was mit den Tablets gemacht werden kann.
1: Wir haben jetzt ausführlich über das Bildungssystem gesprochen, im Sinne von Schulen, im Sinne von Universitäten, gehen wir jetzt weiter in die Erwachsenenbildung abseits dieser Institutionen. Denn während viele Kinder und Jugendliche heute ganz natürlich als Digital Natives aufwachsen oder aufgewachsen sind, haben viele Erwachsene im Umgang mit den Technologien oft Schwierigkeiten. Wie geht man damit als Anbieter um, Herr Sigeti?
2: Genau, das ist völlig richtig. Zunächst muss man wissen, es ist wirklich wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse, der Erwachsenen überhaupt einzugehen, weil im Gegensatz zu Bildungssystemen an Schulen und Hochschulen ist der Bedarf an Unterricht für Erwachsene viel vielfältiger und unterschiedlicher. Zum Beispiel benötigen Personen mit Migrationshintergrund eine spezielle sprachliche Ausbildung und andere Menschen, nehmen wir jetzt Arbeitssuchende her, die müssen mit speziellen Schulungsmaßnahmen wieder möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da ist speziell von Bedeutung, dass diesen Erwachsenen möglichst gut erklärt wird wie sie die digitalen Endgeräte einsetzen und für ihre Bedürfnisse dann auch dann nutzen können. Aber auch dafür wird selbstverständlich wieder ein schneller, breitbandiger Internetzugang erforderlich sein.
1: Das bringt mich nämlich jetzt zu meiner nächsten Frage. Inwieweit können Sie als Infrastrukturanbieter da ein Feld bedienen? Inwieweit können Sie bis in diese persönlichen Schwierigkeiten im Umgang hineinreichen mit Ihrem Angebot als Magenta.
2: Mhm. Naja, Österreich hinkt bekanntermaßen mit dem Breitbandausbau im Vergleich zu anderen Ländern hinterher. Darum ist es uns ein großes Anliegen, dafür zu sorgen, dass Regionen, welche derzeit mit schnellen Internetanbindungen unterversorgt sind, möglichst rasch auszubauen, um die Grundvoraussetzungen für eine solide Bildung zu schaffen. Und deshalb investiert Magenta in Österreich insgesamt zwei Milliarden Euro in den Ausbau von gigabitfähigen Internetleitungen für eine Million neue Gigabit-Anschlüsse und österreichweite 5 g mobilfunknetzabdeckung
1: Ein breites Feld mit vielen Herausforderungen, das nehme ich auch gleich als Auftakt für unsere Schlussrunde. Welche Themen, welche Herausforderungen in diesem unglaublich breiten Feld sehen Sie in der
0: näheren Zukunft als besonders wichtig an, Frau Sivkowicz? Mhm. Der erste Schritt und somit auch die Basis eben ist die Anbindung, wie von meinem Kollegen Oliver schon erwähnt, an die Internetversorgung. Aber dann im nächsten Step ist es auch wichtig, das gesamte Gebäude, also die gesamte Bildungseinrichtung ausreichend mit WLAN zu versorgen und bis hin in die einzelnen Klassenräume, bis zu jedem Lehrenden und jeder Lernenden dann eben auch ins Doing zu kommen mit Workshops und mit der Ausstattung von digitalen Endgeräten. Und was in Zukunft sicher auch noch wichtig werden wird, ist das Thema KI, Deswegen ist es so wichtig, stets up-to-date zu sein.
1: Up-to-date sein bedeutet auch immer das Ohr am Kunden haben. Insofern stelle ich die Frage jetzt oder gebe ich die Frage weiter an den Herrn Sigeti im Vertrieb. Wie bleibt man denn am besten up-to-date?
2: Naja, für uns im Vertrieb ist es natürlich besonders wichtig, immer mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Und wir haben es ja vorhin auch gehabt, dass wir haben es mit unterschiedlichen Bildungssystemen zu tun. Zum einen mit Bildungssystemen für unsere Kinder und auch Bildungssystemen für die Erwachsenen. Darum ist es ganz, ganz wichtig für uns, immer das Ohr direkt am Kunden zu haben und immer auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen, genau hinzuhören und um genau zu wissen auch, was braucht der Kunde, was will der Kunde, wo geht die Reise hin und um ihm dadurch entsprechend auch gut mit unseren Lösungen zu versorgen.
1: Also wer uns jetzt in diesem Podcast zugehört hat, wird vielleicht oder hoffentlich ein bisschen ein besseres Bild davon haben, welche digitalen Herausforderungen in unserem Bildungssystem sich präsentieren. In diesem Sinne bedanke ich mich bei den Gesprächspartnern und bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank.